0: 中央人民广播电台经济之声，高丽，咱们笑傲江湖，温婉江湖。独奇笑傲，笑傲江湖。我是高丽。这一周热播剧《那年花开月正圆》在观众的悲叹声中落幕了。我为什么用这个词儿？是因为很多观众没法接受这个结局，太惨了。那故事的结局呢？咱节目暂且不论，那是人家编剧的事儿啊。就说这孙俪饰演的周莹，这位女首富，在历史上呢确有其人。而且最近呢，我们看到大量的文章都写到了这位女首富，咱笑傲江湖呢，一向就是不走寻常路。别人说了，咱就不唠了啊。我们不盲从。那今儿呢，我想给各位讲另外一个人，在民间传说当中，一九零零年，慈禧到西安避难，周莹向她提供了十万两白银。慈禧呢很激动啊，就亲手题写了“护国夫人”的牌匾，而且呢，把周莹收为义女，封一品诰命夫人。六十二年之后，有一位作家发表了一篇文章，在写到女首富周莹的时候呢，有些不太恭敬。他是这么写的：“安无寡妇曾经赢过所谓圣驾，招待过那位顽固的封建老腐败。”就这么两行字儿惹怒了一个人，这个人叫吴密，他呢特意开会发言，指出这个文字失实。这个吴密呢是个直肠子，脾气很倔，晚上呢就把这事儿写在日记上了。他是这么更正的：安吴寡妇周莹并未见过慈禧，但以一九零零年助阵最多，告封一品夫人。哎，你可能会问了，这吴密为啥替周莹鸣不平呢？我来告诉各位，就因为周莹是吴家东院的少奶奶，而吴宓呢属吴家西院，算起来该是周莹的堂侄子了。那咱本期故事的主人公就是这位吴宓。我要告诉各位的是，他的传奇故事一点也不逊色于他的姑妈周莹。纷繁江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖，敬请收听。1894年8月20号，吴宓出生在陕西泾阳的吴家西院，本名吴玉衡。按照这个线索呢，吴宓的父亲吴建引还在《那年花开月正圆》里面打了个酱油，就是那个对做生意特没兴趣，一心只爱读书，还夸周莹是奇女子的西院大少爷吴泽。吴宓这个名字呢，是他在一九一零年报考清华学校的时候自己改的名字。当时呢，他随手拿出了石印本《康熙字典》。然后呢，他就闭着眼睛翻字典，心想呢，我翻到哪页指到哪个字，我就叫什么名字。然后就这么一指，指到这个秘字“谧”字啊，他觉得挺好，意为安静嘛。从此，这个名也让他走上了开挂的学术之路。我用“开挂”这个词呢是有根据的。你看，人家二十三岁呢就到美国去留学了，和陈寅恪这个咱们节目讲过的人物啊，还有汤用彤并称为哈佛三杰。回国之后呢，筹建清华。国学研究院请来了王国维、梁启超、赵元任、陈寅恪四位大咖，真的是轰动一时。他这一辈子都在清华、西南联大、武汉大学、浙江大学，我们国内非常著名的十二所大学任教，开了中国比较文学之先河。他的学生当中有谁呢？有钱钟书、有季羡林、有曹禺等等，就连他的敌对学术方啊，都是大名鼎鼎的胡适，他们俩。哪呢？一个是新文化运动的旗手，主张白话文；一个是反对打倒文言文，重视传统文化。那显然，在宣扬个性、解放思想、自由的五四时代，胡适呢是论争的胜利者。所以无呢，这吴宓呢经常是闷闷不乐、郁结于心啊，经常写日记，在那儿骂胡适啊，说什么“豺狼当道”啊、粗陋不堪等等。<笑>反正呢，就是各种不吐不快。说呢，有一次吴宓和胡适在一个宴会上碰上了。啊！胡适就调侃说：“你看你们学衡派有何新阴谋啊？”吴宓立刻用文言文回敬：“欲杀胡适儿。”所以他的这个率直和执拗呢，在圈里面也是出了名的。吴宓一生最爱就是《红楼梦》了。说呢，当年昆明有一家小饭馆取名叫香“潇湘馆吴宓呢就觉得这样的烟火污浊、杯盘狼藉的地方，怎么能以林妹妹的“潇湘馆”为名？然后呢，他就很不忿啊，提着手杖进去了一通给人家乱砸，逼着人家老板把饭馆的名字改成了“潇湘食堂”啊，这他才满意，才。才走了。抗战结束之后呢，吴宓拒绝了台湾和香港的邀请，坚持留在大陆。他按照哈佛大学比较文学系的方案创办了清华大学外文系，明确提出了我们的培养目标呢是造就博雅之士。那在他的努力之下，清华大学外文系很快就成为国内第一流的系科。那吴宓呢，在一九四一年被教育部聘为首批部聘教授。一九四三到。1944年，他代理西南联大外文系的主任。1 9 4 4年秋天，到成都燕京大学任教。1 9 4 5年9月，改任四川大学外文系的教授。另外呢，还有一个事儿特别能说明吴宓的这个人的个性。说有一次中文系有一个老师借了吴宓五块钱啊，跟他说好了，我一个礼拜之内还给你。但是一个礼拜都过了，这个人还是没有还钱。吴宓呢就亲自上门到他家里管他要这五块钱。当时呢，那老师特别愤怒，就跟外面到处说：“你看这人多小气，就五块钱，至于吗他？”可是吴宓跟别人是这么解释的。他说：“我不是为了五块钱，我是在帮助他提高道德修养。”有人可能不相信吴宓的解释，就觉得他把钱看得太重了，把友情呢看得太轻了。那如果各位也有这样的质疑的话，我想请各位再听两个小故事。吴宓呢有个习惯，每个月发工资呢都要去邮局汇钱。收款的人里面有他的亲友，也有他的学生，有的时候不够，他还会管邻居来借钱。说呢，有一个学生考到了美国要去留学，但是因为家里没有那么多钱，吴宓一次就给了他三百大洋，让这个学生如愿以偿。吴宓再三声明，这笔钱是送给你的，不用你还。西南师范学院有一个女教师，看到吴宓孤苦伶仃啊，觉得很可怜，就给他织了一双毛线袜子。吴宓回报那位女教师一百块钱。要知道，在那个时代，这一百块钱绝对是一笔巨款，可以买很多贵重的东西。别人都觉得你给的太多了，不过一双袜子而已。但吴宓却说：“多胡哉？”不多也，我是把袜子的成本费、劳务费，还有无价的感情都算在里面了。我给他的不算多。晚年的吴宓得了白内障之后呢，又摔伤了一条腿。1977年，吴宓的妹妹辗转到了重庆，把吴宓接回老家。当时呢，吴宓全身上下只剩下几分钱的硬币，还有两个旧箱子。他的眼睛已经全盲了，腿脚呢已经没法行走。回到泾阳的第二年，这个曾经西院走出的大少爷，永远的离开了人世。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦、啊。吴宓的一生夹杂着伟大和卑微，执拗和脆弱，多情和冷漠，是一个争议很大的人。就像他的学生钱钟书说的。他实际上是一位玩火的人，最终学术界的人把他定义成是一个矛盾的自我，一位精神错位的悲剧英雄。在他的内心世界当中，两个自我仿佛黑夜当中的敌手，一直在冲撞着、撕扯着。小家伙是高丽，明天见。穷谁能看得透？不知不觉中，你已经远走。我以为。我的。